0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bu hafta programımızda neler var. Bugün İstanbul inanış ve Efsanelerinden örnekler vereceğim size. Ayasofya'dan... E- Kentte yeraltı labirentlerinden İstanbul'un perilerinden söz edeceğim. Mecdiye günü yani. Ayasofya 1470 yıllık ömrünün 921 yılını kilise, 481 yılını cami. Kalan zamanda bugünkü gibi müze olarak geçirmiş. 1470 yıl dedim. Yani şaka değil Ayasofya bu şehrin yarı ömrüne şahitlik yapmış. Hani görerek bir şeyler öğreniliyorsa eğer Ayasofya her şeyi biliyor 1833 yılında Prusya elçilik danışmanı Hristiyan inançlarına göre kutsal sayılan inançlardan kimisini sergilemeyi ihmal etmemiş gelip gördükten sonra diyor ki güney yönünde bulunan üst galeride çukur kırmızı renkli bir mermer var bunun peygamberimiz İsa'nın beşiği olduğu söyleniyor. Bir de annesi tarafından insanın yıkandığı kurna var. Bunların ikisi birlikte Kudüs'ten getirilmiş. Tapınağın kuzey yöndeki giriş kapısının soluna doğru bir sütun görülüyor. Buna terleyen sütun adı verilmiş. Bu sütuna el değdireni bütün derdine deva oluyormuş. Tabii ki e, sütun rutubetten ıslanıyor. Başka da bir şey yok. Zaten elçinin danışmanı da e, avludaki insanların avludaki insanların hali bu söylentiyi kesinlikle yalanlamakta. Diye bir ifadede bulunuyor e, Beğenmemiş yani avdaki insanları Ayasofya e, Sadece mimarlık, bezeme ve benzeri sanatların sergilendiği bir yer değil Efsane ve inanış kaynağı e, Elbette birileri bir tarihte çıkıyor bir bina inşa ediyor Başka biri başka bir bina inşa ediyor Sonra zaman geçtikçe bu binalar Kişilik kazanıyor ve bilgeleşiyorlar önünden ardından geçene bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Hani o romanlardaki işte diyen kadın gibi kişilikle bilge yapıların anlattıklarını dinleye dinleye yaşamak insanı zenginleştiriyor. İnsanlar da o yapıya bir şeyler katıştırıyorlar. Karşılıklı bir ilişki, yapıya baktıklarında bir şeyler görüyorlar. Bizans çağında ve Osmanlı'nın camiye çevirmesinden sonra şehrin Müslüman halkı bu yapının yapılmasında insanüstü güçlerin payı olduğuna inanmış. Köşe bucağında aklın çözemeyeceği sırların gizli durduğuna kanaat getirmiş. Demek ki binalar öyle ölü şeyler değil. Bir şeyi var ettiğiniz andan itibaren o şey... Yaşamaya ve çevresine mesajlar vermeye başlıyor. Şey şey diye boşuna demiyorum. Herkes bunu kendine göre ifade edebilir elbette veya yorumlayabilir. Var edilenler sadece Ayasofya, Süleymaniye Camii gibi bakınca insanı terbiye eden yapılar değil veya bir bakışta terbiye eden yapılar değil. Öyle olsaydı biz de başımızda bir nevi tüylü şapkalarla medeni medeni gezerdik. Dilencilerimiz de sırf görüntü kalitesini arttırmak için ellerini aldıkları akordeonlarıyla gıy gıy vırt zırt sesler çıkarmak yerine bah falan çalıyor olurdu. Biz ev diye öf, deniz kumunun tuzu dışarı fışkırmış boz renkli betonlara medeniyet diye de 50 yıl öncesinin teknolojisiyle yapılmış jumbo apartmanlara baktığımızda ruhsal terbiyemiz de ona göre oluyor. 532 yılında. E, Nika, Nika isyanı sırasında Ayasofya tümden e, yandığında İmparator Justinyen yeni bir inşaata girişiyor. Fakat kubbeye gelindiğinde paralar suyunu çekmiş. Bir efsaneye göre beyazlara bürünmüş bir delikanlı. Katırlarla çuval da altın getiriyor. Heyecana kapılan İmparator bunun yakınlarını anlatmaya başlayınca büyü bozuluyor. Delikanlı bir daha görünmüyor. Terleyen sütunla ilgili başka bir anlatı Müslümanlar arasında. Meşhur bir e, masal bu. Ayasofya Muhammed peygamberin zamanında bir zelzelede yıkılmış tamir etmeye niyetleniyorlar ama kubbeyi bir türlü tutturamıyorlar. Sonunda e, hazırın övdüğünü dinliyorlar. Peygamber tükürüğü, zemzem suyu ve Mekke toprağı ile karıştırılmış bir harç sayesinde kubbe yapılıyor. Evliya Çelebi'ye bakarsak terleyen sütunun altında karılmış bu harç. Büyük kubbeden sarkan altın top kandilini Fatih astırmış mucizeye saygı olsun diye. Terleyen sütünün üstünde bir delik var. Hızır e, kiliseyi camiye çevirmek isteyince yapının yönünü kıbleye döndürmek için parmağını buraya takmış. Buraya baş parmağınızı sokuyorsunuz. Tam bir daire çizecek şekilde elinizi baş parmağınızın ekseni etrafında döndürüyorsunuz. Öyle ki e, işaret parmağınız başladığı noktaya geliyor. Bu sırada da bir dilek diliyorsunuz. Ayrıca Hızır'ın Kadir Gecesi Ayasofya'ya geldiğine inanılırmış. Altın top kandilin tam altında yerini alarak cemaatin kıldığı namaza katılırmış. Çemberli taşın öteki adı Konstantin sütunudur. Bizans'ın merkezi ve simgesi sayılırdı. Burada kutsal emanetlerin toplandığına da inanılıyordu. Truva'dan gelme Tanrıçan'ın ahşap heykeli Nuh peygamberin asası. Musa'nın sular fışkırttığı taşı çemberli taşın dibinde gömülü diye düşünülüyor. İsa'nın ekmek dağıttığı günden kalan yedi ekmeğin kırıntıları da bunlar arasında. İmparator Konstantin kendi eliyle kapatmış çukuru. Çemberli taşın tepesinde Konstantin'in heykeli yükselir. Heykelde İsa'nın haçından bir parça bulunduğunu da söylerler. İsa'nın haçı dediğimiz de çarmış, çarmıhı. 1105 yılında bir fırtına çıkıyor heykel bu fırtına da yıkılıyor birkaç kişi de altında kalmış sonra heykel geri dikilmiyor ama taş tamir ediliyor ve 1779'da da birinci Abdülhamit'in emriyle çemberler yenilenmiştir ondan sonra tabi başka onarımlar da görüyor çemberli taş ama onlar ya yani İstanbul'da sütun çok her birinde efsaneler masallar gizli ııı ee... Avrat pazarında içi boş e, mermer parçalarından yapılmış bir sütun ve e, tepesinde bir heykel var. Heykel bembeyaz mermerden yılda bir kez ses verilmiş. Kuşlar etrafında dönmeye başlarlarmış. Hem de çılgınlar gibi ve bir kısmı bitik halde yere düşermiş. Halk yere düşen kuşları toplar kendine ziyafet çekermiş. Avrat taşı diyorlar adına gerçek adı Arkadyo sütunu ve kala kala kaidesi kalmış. 403 yılında İmparator Yüce Theodoryus'un anısına dikiliyor. İmparator Arkadius tarafından. 20 sene sonra tepesine kuşları cezbeden heykel yerleştiriliyor. 20 sene sonra bir şimşek düşüyor ve heykelin elini parçalıyor. 200 sene sonra da heykelin kendi düşüyor zaten. 1719'da da sütun yıkılıyor. Böyle böyle. Fatih'te bir evin bahçesinde kız taşı öteki adıyla Marsiyen taşı. Ee, yükse, yükseliyor ve 10 metre yüksekliğinde e, Tek parça granit sütun tepesinde bir heykel Bizans döneminde tabii bu İmparator Marsiye'nin e, oturup pozisyonda bir heykele Ama çok sorun yaratmaktaymış Nedenini birazdan söyleyeceğim 1908'de bir yangın çıkıyor ve taş bir meydanın ortasında kalıyor Rivayete göre eskiden İstanbul'un üçüncü tepesinde ki bu Beyazıt tepesi Porfir bir sütun üstünde Afrodit'in heykeli bulunmaktaymış. Bizans efsanesine göre bu taş önünden geçen kızlardan bakir olmayanları hafifçe eğilerek işaret edermiş. Na, bu günahkar şeklinde. Hatta İmparator Justinyen'in baldızı da bu şekilde cellatlara boynunu vermiş. Önünden geçerken sen koca sütun eğil göster kızcağızı koskoca Justinyen İmparator ne de olsa şimdiki modern erkekler gibi de değil vurdurmuş başını baldızın. Süleymaniye Camii inşa edilirken kız taşı yerinden e, sökülüyor ve caminin içinde istinat direklerinden biri olarak kullanılmış. Ondan sonra Marsiye'nin heykelli taşı, kız taşı gibi anlatılır olmuş. Bir de e, çatladı kapıdaki heykelli sütun var. Evliya Çelebi e, sözünü ediyor. Dört köşeli sütunun tepesinde Tunç'tan bir heykel bir çeşit haberci koruyucu görevi görüyor. Akdeniz'den yaklaşan düşman gemilerine haber verilmiş. Gemiler yaklaşınca da ağzından çıkan bir ateşle yakıp küredermiş. Çemberli taşla ilgili bir ekleme yapayım. Aslında bu taşın kendinden daha etkileyici. Çemberli taşın altında bir iç oda olduğu rivayet edilir. 1930'lu yıllarda Çemberli Taş civarında bir arkeolojik kazı gerçekleştiriliyor. Kazı sırasında e, labirent şeklinde e, kimi dehlizlere rastlanıyor. Garta kapısı olduğu da söylenir Çemberlitaş'ın. Eskiden beri de e, İstanbul'un altında geniş yayılımlı dehlizler olduğuna e, inanılmakta. İstanbul derken tarihi yarım kastediyorum. E, Kapalı çarşı Sultanahmet çevresinde yayılmış dehlizler. Çemberlitaş'ın bu dehlizlere açılan bir kapı işlevi gördüğü söylenir. E, eski Bizans'ın merkezi olan hipodrom. Sultan Ahmet ve çevresinin Aksaray'a belki daha da ötesine kadar yeraltı galerileriyle döşendiğini bir gerçek olarak ifade eden kaynaklar bulunur. Eski belki 100 yıllık bir İstanbul'un 7 Harikası adlı kitap yere batan sarayla Kınalıada arasında uzanan bir tünelden söz ediliyor burada. Köpek öldüren kanalı denilen bu dehlizin Yerebatan Sarayı'nın gizli bir girişinden başlayarak kuzeydoğu yönünde ilerlediği ve Boğaz'ın Marmara'ya açıldığı yerde denizin altından geçtiği, Üsküdar'dan itibaren de güneydoğuya doğru bir açı yaparak düz bir hat halinde önce Üsküdar Kadıköy sahillerinin ve daha sonra gene Marmara'nın altından uzanıp Kınalı Adaya ulaştığı ve buradaki Manastır'da son bulduğu belirtiliyor. Tarihi yarımada dediğimiz saray burnundan sur kapılarına kadar olan bölgede e, enteresan olaylara tanık olunmuş. E, bunlardan örnekler vereceğim. Size önce bir ara verelim. Ondan sonra devam ederiz.
0: beleni ta kona ta
1: Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ayasofya'nın ve Ayasofya'dan başladık. İstanbul'un tasımlarından bazı söylencelerden, hikayelerden örnekler veriyordum. Yeraltı delizlerinden bahsettik. Kapılı Çarşı'nın söylencelerinden birinden bahsedeyim. Yine bu yeraltı delizleriyle ilgili çarşı esnafından da dinleyebilirsiniz. Çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlerle kazılan. Çeşitli çukurlarda e, sütunlar üstünde kemerlere rastlıyorlar sesler duyulduğunu anlatırmış eskiler tabi bu anlatılanların ne kadar doğru bilinmez ama e, efsanelerde yaşadığı bir gerçek e, bu tür tarihi mekanlar insana bir tür ruh hali de bulaştırıyor e, tarihi mekanlar insana ruhlarını giydiriyorlar duyarsız kalamıyorsunuz. Ee, Kapalı Çarşı ile ilgili bir çalışma yaparken de orada e, artık günler geçirip eski özellikle birkaç jenerasyondur bu işi yapan e, çarşı esnafıyla bir araya geldikçe geldikçe bu Heykelleri, e, hikayeleri dinler oluyorsunuz ve onların da böyle bir tısımlı bir mistik bir gizemli e, hava içinde e, sizi etkilemeye başlıyorlar. Kendileri ne kadar farkında bilmiyorum ama sanki hep böyle bir çözülecek bir gizem varmış gibi bir hava içerisindeler. Tarihi yarımadada da enteresan şeylere tanık olunmuş dedik. Örneğin 1972 yılında Aksaray'da belediye kanalizasyon kazısı yapıyor ve Bizans devrinden kalma bir katakomb bulunuyor. İkinci katı sularla dolu. Katakomb ilk Hristiyanların gizlice ayin yaptıkları yeraltı tapınakları. 1963'te Taşlı Tarla'da, Havuzbaşı semtinde oto tamircisi bir adam boş bir arsadaki bir delikten içeri giriyor. Hazine arayacağım diye. Ee, Cavit Cinciymiş adamın adı ortadan kayboluyor ondan sonra arkeologlar e, araştırıyorlar ve iki katlı yaklaşık 87 metre uzunluğunda bir dehliz olduğunu ortaya çıkarıyorlar araştırma devam ederken de e, merhumun e, cesedine rastlıyorlar dehliz ucunda bataklığa varıyormuş artık ne işe yaradığı ne amaçla açıldığı nereye vardığını hangi döneme ait olduğunu e, anlayamıyorlar Böyle dehlizlere de girip de çıkamayan insan hikayeleri çok Modada da kiliseleri birbirine bağlayan tüneller dehlizler olduğu söylenir Yeldeğirmen'in de Saint Louis Fransız Erkek Okulu vardı vaktiyle Rahibelerin yönetiminde Tam karşısında da Rum Kilisesi Rivayete göre iki binayı birbirine bağlayan bir tünel bulunmaktaymış ee, Okul binası günümüzde bir devlet kurumuna hizmet ediyor Biraz meraklanmışlar Kapı aramışlar tünele varacaklar diye ama bulamamışlar O binada da yine bir çalışma yapmıştım O araştırma sırasındayken ben de dolandım Biraz bodrum katlarında bulabildiğim tek şey fare ölüsüydü e, Ayaklarımızın altında e, yerini sayısını işlevini bilmediğimiz Bu kadar çok dehliz ve tüneller olduğuna göre Ara sıra yer altından garip sesler duyulmasında yadırgamamalı 26 Eylül 1980 gecesi inönü Stadının yakınında balyoz Seslerine benzeyen gürültüler yükseliyor Yerden Sesleri duyan ve meraklanan Bir grup asker ilgililere Haber veriyor yapılan araştırmadan Bir sonuç çıkartamıyorlar Belki basit bir bir, bir yankılanmaydı Bu ama belki de değildi Yani bu kadar askerin Dikkatini çekip de araştırma peşine düşecek Kadar bir gürültü patırtı çıkmış 16. yüzyıldan Bir hikaye aktaralım İstanbul'a gelip Bir Günlük tutmuş bir Alman'ın ağzından birçok kimse bize inanılmayacak şu hikayeyi anlattı. Yıllar önce bir gün Avrat Pazarındaki büyük kuleden binlerce yılan dışarı fırlayıp denize doğru yola koyulmuşlar. Aralarında çok iri bir tanesi varmış. Bu olayı binlerce kişi gözleriyle görmüş. Yılanlar arkalarında bir toz bulutu bırakmışlar. Hiç kimse bunlara bir şey yapmamış. Yani hangi baba yiğitse o binlerce yılanın arasına girip de onlara bir şey yapacak Yılanlar e, göç etmiş olmalı veya işte Türk mitolojisinde de yılan önemli bir yere sahip efsanelere göre evrenle birlikte yaratılmış boynuzlu olunca koruyucu görevini e, üstleniyor. Volga Türkleri için e, yılan uğurlu bir hayvan halk e, inanışlarında bazı yılanlar uğursuz sayılır derisi özellikle Anadolu'da büyülerde kullanılıyor. Du eskiden artık öyle şeyler yok yılan gözleri nazar değme durumlarında bir etkili diye düşünülüyor falan Bir de Ayazma hikayesi var o Bizanslıların yeraltı kaynaklarını künklerle bağlanmış su depoları Ayazma Ayazmalı kiliseler var bakarsınız bazı Ermeni kiliselerinde de Ayazma var o zaman anlarsınız ki kilise eskiden Rum kilisesiymiş çünkü ikinci Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra sadece bir kiliseleri camiye çevirmiyor Artık tabi Anadolu'dan Balkanlardan nüfus arttırmak için bir ahali buraya getirilip yerleştiriliyor Onların içerisinde Ermeniler var Yeni oluşturulan mahalleler içerisinde eğer bir Ermeni kilisesine ihtiyaç varsa O bölgede de bir Rum kilisesi varsa o Rum kilisesini Ermeni kilisesine çeviriyorlar Silivri kapıdaki balıklı ayazmada geçiyor olar olay. Edmondu de Amici'nin aktarıyorum. Müslümanlar İstanbul surlarına son kez saldırmaktayken manastırdaki bir Rum keşişi balık kızartmaktaydı diyor. Burada kastettiği eski balıklı manastırı. Birden mutfağın kapısında bir başka keşiş göründü ve dehşet içinde bağırdı. Kent düştü. Nasıl? diye bir, bir tabi bir, e, bir tepkiyle ayağa kalkıyor. Diğer keşiş, e, bu balıklar tavanın dışını atlarsa inanırım böyle bir şey diyor ve bunu derdemez balıklar yarı yanmış yarı pembe ve yalnızca bir taraftan kızartılmış olarak tavadan dışarı fırlıyorlar ve büyük bir ihtimamla alındıkları ve içinde e, e, halen yüzdükleri suya e, dalıyorlar. Evet. Edmond de da bunu anlatıyor. İstanbul'u 1878'de evet. e, ziyaret etmiştir ve anılarını içeren kalın da bir kitabı vardır. Ziyareti sırasında Ayazma'ya gidiyor. Bir Rum papazı ona bu hikayeyi anlatıyor ve sarnışta yüzen kırmızı balıkları da gösteriyor. Şimdi anlatacağım bana göre katlanılmaz derecede iğrenç ama üstte işte enteresan olabilir belki. Yani Bizim hayatımızın içinde artık böyle şeyler yok. Belki çok basit hikayeler bunlar ama geçmiş yüzyıllar içerisinde işte şehrin Günlük yaşantısı içerisinde etkili ağzına ağza anlatıla gelmiş hikayeler bunlar Abdülhamit zamanında Galata'da Lavrentos adlı 17. yüzyıldan kalma bir meyhane varmış meyhanenin mahzenindeki şarap bıçasının içinde görenleri aptallaştıracak irilikte ve sütten beyaz bir örümcek bulunmuş. Hayvan canlıymış ve 300 yaşındaymış. Levrentos, labrentin Yunancası belki o örümcek cazda yeraltı yollarından çıkıp gelmiştir. Bir de periler, cinler var. Hayaletsiz, cinsiz, perisiz bir es- eski şehir düşünülemez herhalde. Gerçi bizim memlekette cinlerin daha çok oksijenin az bulunduğu yaylalarda görünmesi dikkate değer. Sultan II Mahmut'un Berber başı iken emekli olmuş yaşlı bir işte Memiş Efendisi var. Sultan I Abdülhamit'in zamanında enduruna girmiş tüm ömrünü sarayda geçirmiş simya konularıyla uğraşmış kendini bu konuda çok bilgili sayıyor. Memiş Efendi cinlere, perilere ve yıldızlara yürekten inanıyor. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde bulunan bir şimşirliğin perilerin mekanı olduğunu söylüyor. Dediğine göre bu periler padişahı ve Türkleri pek severmiş. Her gün seher vaktinde tüm müstürsbeli e, periler o şimşirlikte toplanırmış. Divan kurulur ve peri padişahı da divanı yönetirmiş. Gel zaman git zaman şimşirlik kaldırılmış Kimse aldırmamış bu perilere. Memiş Efendi bu işe çok kızmış. Bundan böyle Topkapı'da felaketlerin hiç eksik olmayacağını kehanet etmiş. Sanki Topkapı Sarayı gibi yerde felaket eksik kalabilirmiş gibi. Ee, son olan, olan da bir tabut hikayesi. Beyazıt'taki Katip Sinan Camii'nin bahçesinde boş bir mezar ve kubbesinde de tabut varmış. Camii Katip Sinan 1496'da yaptırıyor. Boş mezar da mezara girmek istemeyen tabut da Katip Sinan'ınmış. Tabut bundan yaklaşık 500 yıl önce mezarına konmuş ama aynı gece topraktan çıkıp yükselmiş ve caminin kubbesinin yanına yerleşmiş. Alıyorlar tekrar yerine koyuyorlar ama gene uçup Hazret kubbeye çıkıyor. Bu olaydan sonra imam ve cemaat bırakın nerede istiyorsa orada kalsın ilişmeyin diyorlar ve Böylece o, o, o olayda bir nihayete eriyor Evet bugünlükte bu kadarmış zamanımız doldu Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona mecidiyeden jetona